0: Всім привіт! У нас супер екстрений запис нового випуску подкасту, тому що ми його придумали в той момент, коли випускали історію про Угорщину і про Орбана. Але нам здається, що не можна упускати момент, і тому сьогодні Олександр нам розповість, чому нам правильно святкувати 8 травня. Я думаю, що ви звернули увагу, що президент випустив, президент України Зеленський випустив ролик про День пам'яті саме 8 травня і також звідки взагалі взявся ось цей культ перемоги і чому Путін його настільки сильно звеличує, чіпляється до нього і намагається надати цій даті якогось надзвичайно сакрального відчуття. Олександре. Блін, я забув взагалі сказати, що у нас подкаст «Без оголошення війни». що зі мною Олександр Воромчук, я Олег Кабачинський. Ну, греть з ним, давай одразу до
1: Ну, справді, це, це, мені здається, один з ключових, ключових міфів сучасної Росії, на якому будується путінська політика, зовнішня і внутрішня політика. Тому дуже важливо зрозуміти, з якими були витоки цього міфу і звідки взялося так велике і масове грандіозне возвеличування 9 травня як дня перемоги у так званій Великій вітчизняній війні. Може з самого початку що додати дати перемоги над нацизмом. Насправді західні союзники, Сполучені Штати, Франція, Велика Британія підписали акт капітуляції Вірніше, акт капітуляції був підписаний Німеччиною 7 травня У Реймсі А набрала, набрав чинності 8 травня наступного дня І тому в усьому світі Саме 8 травня відзначається Як день пам'яті і примирення Там про день перемоги Зазвичай не говорять Натомість Сталін і Радянський Союз Вимагали підписання Окремого акту Вважаючи, зрозуміло, щоби показати теж значення Радянського Союзу у перемозі над е, Третім Рейхом. І, під, і окремий, е, окремий акт капітуляції був підписаний 8 травня і набирав чинності він 9 травня. І саме тому в радянській традиції е, відзначався саме 9, 9 травня як день перемоги. Натомість вся, весь західний світ і взагалі вся цивілізована е, частина цієї планети відзначається 8 травня. З іншим, іншою датою, до речі, яка... Що цікаво, як це все, весь цивілізований світ. Так, і я думаю, що українцям, в Україні варто до, того, до цієї частини цивілізованого світу е, прагнути, тому що День перемоги в цьому радянському, в радянському контексті мав дуже сильні пропагандистські елементи, про які ми зараз будемо говорити. Може, ще згадаємо те, що час і часу згадується теж 3 вересня, як, як якби в радянському особливо теж календарі, як е, дата підписання е, акту, акту капітуляції з Японією. І в перші, в перші повоєнні роки 3 вересня теж було частиною відзначення в радянському календарі від, відзначення перемоги над е, Японією. Як, як виглядало, виглядало святкування цього дня у повоєнному Радянському Союзу? Цікаво, що от Сталінський СРСР вже перший рік, тобто 1945 рік, запровадив відзначення перемоги 9 травня і 3 вересня, як ми вже згадали. При цьому цей контекст японський використовувався як відкладену помсту за поразку російської імперії у війні 1904-1995 і е, Сталін, Сталін теж показував от, Японію як, як такого собі е, ну, близького дуже і справді близького соратника, соратника Гітлера. Але, е, Крім того, що от, якби, холодна війна була ще у початковому, такому зародковому етапі, тому в перші повоєнні роки, в 45-46 рік Радянський Союз не заперечував вкладу союзників у перемогу над нацизмом, тому що саме навіть ця капітуляція з Японією була підписана на американському лінкорі Місурі, якби тут американський вклад був, був великий. При цьому перше офіційне відзначення дня перемоги парадом відбулося 9 травня відбулося не у Москві, де парад, відбувся, парад переможців відбувся 24 червня з, з цими німецькими військовополоненими, з прапором перемоги, який побував у Берліні. Натомість перше офіційне відзначення 9 травня відбулося у Києві, де вже 9 травня 1945 року відбувся, відбувся офіційний парад. При цьому 9 травня відзначалося також у країнах соціалістичного табору. Польща, Чехословаччина, Румунія, які теж після війни стали елементом радянської цієї більшої, ширшої імперії. При цьому, якщо, може, в кількох словах скажемо про те, чим був післявоєнний сталінізм, тому що це теж можливий контекст формування міфу е, і якби комеморації, і елементу відзначення Другої світової війни. Після війни Сталін ще більше посилив репресії, Почав закручувати гайки, почав боротися з так званим космополітизмом, тобто на практиці з євреями посилився державний антисемітизм, тобто те, що ми має, бачимо теж в деяких висловлюваннях Лаврова і інших російських політиків, в українській Україні тоді повоєнний голод. У відбудов... відбудовується країна, зрозуміло, після війни величезні втрати, використовують працю примусово депортованих ворогів народу, а навіть цілих народів е- і, зрозуміло ж, в'язнів в улав. При цьому ці сталінські повоєнні репресії, вони були відповіддю на послаблення тоталітарного режиму під час війни. Тому що Сталін, бачить, що він програє війну, е- вирішив піти на певні поступки. Лібералізував режим, дозволив, зокрема, дозволив діяльність різних релігійних організацій. Тобто деякі мешканці Радянського Союзу почувалися смі- сміливішими у критикуванні радянської влади. І, власне, після війни одну, в авангарді невдоволення Радянським Союзом були фронтовики, були учасники Другої світової війни, які повернулися до радянського Союзу часто після мандрівки всією Європою, після відвідування Німеччини, тієї ж самої, часто теж Західної Європи. І зрозуміло, що вони почали вик... Вик... висловлювати невдоволення політично-економічної системи радянського Союзу. Зокрема, з їхньої ініціативи на місцях були протести проти корупції, проти колгоспів. Проти, і особливо теж проти державних позик, які були важливим елементом у відбудові, коли потрібно було віддати місячну зарплату на потреби відбудови після Другої світової. І при цьому Радянський, Радянський Союз перші два повоєнні роки святкував День Перемоги, власне 9 травня відбувалися різні в цей момент інциденти за участю Цих, цих же фронтовиків. На деяких випадках доходило до вбивства місцевих партійних чиновників цими, цими фронтовиками. Ну і самі фронтовики, вони поверталися до Радянського Союзу і здобували серйозний авторитет, Тому що вони були переможцями, вони самі себе вважали переможцями. Зрозуміло, що це з цим, за цим з невдоволенням спостерігав сам Сталін. Тому що він зрозуміло, вважав, що перемога – це не справа фронтовиків, це перемога – це справа вождя, це справа керівництва Радянського Союзу. І, до речі, цікаво, що він після війни заборонив заборонив фронтовикам писати, витер... писати мемуари про війну, тому що він посилав, посилався офіційно на те, що військові не вміють добре писати, хоча насправді йшлося про те, що військові почали описувати те, що вони бачили так само і в критичному світлі, те, що вони бачили в... під час війни. І ще до того, як радянська пропаганда запропонувала власну офіційну Дуже такі, позитивний образ е, самої війни. І тому, насправді, це, це справжнє, а не якесь пропагандистське ставлення радянської влади, зокрема влади Сталіна, до фронтовиків було дуже-дуже жорстким. І вже 23 грудня 1947 року президія Верховної Ради СРСР з ініціативи Сталіна постановила, що 9 травня те, що до цього було святковим днем, не робочим днем, стане днем робочим. Тобто офіційно вони ліквідували е, відзначення цього дня. Е, натомість на його місце прийде 1 січня як е, неробочий день, ну, зрозуміло, аби дати можливість е, відпочити і похмелитися після, після Нового року. Так. І при цьому додатково, що було теж доволі сильним ударом по е, часто інвалідах е, війни, з 1 січня 1948 року відмінили всі щомісячні грошові виплати орденоносцям. Їх було доволі багато. Свої виплати втратили теж герої Радянського Союзу. І навіть, про це є свідчення, у відповідь фронтовики демонстративно переставали носити ордини, які їм дали за, за перемогу. Логіка Сталіна була зрозуміла. Радянський Союз насправді не дбав про своїх ветеранів, які дійсно ж були, були інвалідами. Серед них було багато бездомних, тому що вони не, не мали можливості працювати. Взагалі Радянська держава не дбала про своїх людей. І тому якби це трохи суперечило уявленню про те, що носій ордену Героя Радянського Союзу мусить бути таким дуже ну принаймні, принаймні добре, Добре доглянути. Ну, крім того, Сталіна з'явилася серйозна історична аналогія. Сталін був теж істориком, як і, як і Путін. І от він бачив таку аналогію з Декабристами, які після вітчизняної, так званої вітчизняної війни з Наполеоном 1812 року повернулися з походу до Європи і е, набралися там небезпечних ліберальних ідей. Почали критикувати місцеву владу. Дійсно, Сталін не хотів аби фронтовики стали цими новими, новими декабристами, і прагнув привласнити перемогу і оголосити її лише своїм власним здобутком, або, принаймні, здобутком радянського народу, а не якихось конкретних людей, які дійсно віддавали своє здоров'я і життя за війну на війні з Третім Рейхом. І тому, от, власне, після 1947 року, і аж до 1965 року у Радянському Союзі офіційно не визначався не на найвищому рівні е, день, день перемоги, як, як перемога у так званій Великій вітчизняній війні. При цьому відбувалися певні на низовому рівні значення. Зокрема, були різні, е, різні якісь виставки, екскурсії, і, і що цікаво, всі ці низові ініціативи відбувалися переважно на територіях, на західних територіях Радянського Союзу, які найбільше постраждали від війни, Тому створювали пам'ятники, обеліски, танки. І все це було переважно на території Радянської України, на території Білорусі, деяких, очевидно, західних областей Російської Соціалістичної Республіки. Натомість в Москві в Ленінграді всього цього, звісно, не було. Е, і е, навіть більше в тому самому Ленінграді е, в, в, в кінці 40-х років взагалі закрили щойно відкритий музей блокади, музей оборони Ленінграду е, під час е, так званої ленінградської справи, коли Сталін розбирався з е, партійним керівництвом е, міста. Тобто взагалі питання якби, святкування, відзначення цього дня, не кажучи вже про те, аби подумати і якось допомогти ветеранам у Сталіна такої, такої ідеї не було. І будь-яке відзначення воно було, бралося здебільшого на низову ініціативу у місцях інших неросійських республіках Радянського Союзу. Теж насправді ні для кого не секрет, що Путін, сучасна путінська Росія прагне привласнити перемогу. Хоча якщо ми поглянемо на те, що в радянській в лавах радянської радянської армії воювали десь сім за різними підрахунками, але 7 мільйонів українців, то кожен третій червоноармієць був українцем. Україна зазнала величезних руйнувань, тобто близько 10 людей 10 мільйонів людей загинуло. З, з цього це приблизно 4 мільйони військових, 6 мільйонів цивільних, тобто зовсім не випадково власне на території радянської України після війни від, було створено одне з найсильніших таких неформальних об'єднань ветеранів. Воно з'являється в Києві і вже навіть на початку 50-х, ще за життя Сталіна, попри те, що Сталін забороняв цю публічну комеморацію, до його складу входило більше, ніж 100 тисяч членів. При цьому от нагадаємо те, що в, на початку 50-х років в, з'явилася Всесвітня федерація ветеранів, Тобто в, в усьому світі намагалися якось створювати організації для підтримки, підтримки інвалідів і учасників війни. Натомість її радянський відповідник міг з'явитися лише після смерті Сталіна у 1956 році. При цьому теж не було жодних вічних вогнів, не було теж могил невідомому, невідомому солдату. І офіційно це вважалося за Сталінського Радянського Союзу. Проявами такого буржуаз, буржуазного віковічення жертв, хоча, от якби на місцях намагалися якось в тій чи іншій формі це відзначати. І коли це змінюється? Змінюється це в 65-му році, коли після усунення Хрущова від влади Брежнєв і його оточення намагають відродити культ перемоги для отримання якоїсь нової легітимності. Свого, свого правління. Особливо після того, як вони усунули Хущова. Це, звісно, треба було якось пояснити суспільству. Ну і знайшли от, історію про перемогу як таку собі от, ідею зміцнення, досягнення особисто Бріжнєва і його оточення для Радянського Союзу. Зразу ж Бріжнєв, звісно, записався дуже добре до, до Червоної армії, хоча він насправді воював у Червоній армії, але був там більше радше політруком відповідав за ідеологію. Натомість з'явилася низка публікацій про його величезна легенда участі Брежнева у війні. Зрозуміло, що при кожній нагоді він вішав собі чергові ордени, взагалі дуже полюбляв бути нагороджуваним. І саме от якраз в середині 60-х років починає відродження цього побідобєсія як, як форми посилення легітимності влади Москви. При цьому, враховуючи загальний вклад України в перемогу над нацизмом, про який ми раніше вищо, про який говорили, з ініціативою встановлення і відновлення цього офіційного і доволі помпезного святкування Дня Перемоги вийшов український комуністичний лідер Петро Шелес, перший секретар Української комуністичної партії, який у січні 65-го року написав до президії Центрального комітету з пропозицією оголосити день перемоги неробочим днем і з 9 травня проводити щорічні паради при цьому він у своєму листі звертав увагу на те, що потрібно це швидко зробити, тому що в Україні і так широко розвину... розвинулося самочинне святкування. В тому чи в іншому місті організовувалися паради, зустрічі. Дійсно, справді, війна, пам'ять про війну в Україні була однією з найсильніших, тому що, між іншими, тому що саме на, на території України зберігалася довгий час окупація, Значна частина сучасної території Росії не була охоплена німецькою владою, і тому от, якраз, пам'ять про війну була в Україні доволі сильною. І рік перед цим, в 1964 році, на території Української Радянської Республіки відбулося святкування річниці 20-річчя звільнення українських міст. Тобто це була автентична потреба якби, відзначення цього, цього дня. І тому е, вже в, 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 після того, як президія в 65-му році повернула 9 травня як велике, велике свято, зрозуміло, Радянський Союз намагався використовувати цей день у геополітичному, скажімо так, у міжнародному вимірі. І от радянська пропаганда уміло використовувала той факт, що у офіційному законодавстві тодішньої Західної Німеччини 8 травня 65-го року офіційно визначалося як останнім таким моментом коли спливав термін задавненості різних нацистських злочинів. До речі, це теж питання доволі серйозне, тому що денацифікація Німеччини, вона не відбулася, можливо, найкращим чином з різних причин, про які зараз немає часу говорити, але попри тиск опозиції, такої лівої опозиції в Західній Німеччині, як і Сполучених Штатів, і Ізраїлю, уряд Людвіха Ерхарда, західно-німецький уряд, не відмінив цього терміну. Тобто, в 1965 році спливає цей термін. Радянський Союз відразу згадав про своїх ветеранів, тому що можна їх було використати для тиску на Західну Німеччину, показувати, що ось там нацизм піднімає голову, і давайте ми будемо знову святкувати День Перемоги, як такий момент, який дає нам моральне і політичне право, Проводить таку, а не іншу зовнішню політику, і тоді от радянське керівництво дуже радо використовувало статус переможця, зрозуміло так само позбавляючи права інші країни які так чи інакше відсилатися до, 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 свого, до свого права. І тому от саме перше навіть це святкування 65-го року, воно мало серйозний міжнародний вимір, тому що е, намагалися Радянський Союз показувати всюди виставки, писали в закордонних виданнях про те, який Радянський Союз е, е, Яку, який вклад здійснив у перемогу. Зрозуміло, нічого про те, що саме завдяки Радянському Союзу війна, Друга світова війна, і розпочалася, ніхто не говорив. Про е, СПАК Молотова Рібентропа е, теж ніхто не згадував. І про те, як, радянський, як Гітлер і Сталін ділили Європу в 1939 році е, теж. Натомість Брежнєв у своїй двогодинній е, промові згадав про велику, велику побіду совєтського народу. І в 65-му році в 9 травня 65-го року відбувається теж перший за ці 20 років парад на Червоній площі, де е, провозять зокрема міжконтинентальні балістичні ракети з ядерною зброєю. Тобто це теж була можливість показати е, Кузькіну мать е, різним е, ворогам Радянського Союзу. Е, при цьому, до речі цікаво, паралельно з відновленням святкування, е, чи вихідного дня 9 травня, е, додатковим вихідним днем роблять 8 березня в Радянському Союзі. І Брежнєв це пояснює тим, що е, радянські жінки теж внесли вагомий вклад у перемогу у Другій світовій війні. І загалом ця історія з розширення кількості би, вихідних. Робо... вихідних була, мені здається, і так історики деякі про це пишуть, одна із головних мотивів, в провадженні цієї справи нагадаємо, що Радянський Союз до кінця 60-х мав доволі неврегульоване трудове законодавство. Зокрема, до 67-го року в Радянському Союзі не було був шестиденний робочий день, робочий тиждень. Це викликало незадоволення робітників, які закінчувалися різними різними бунтами, протестами, і один з них в Новочеркаську, ще за часів Хрущова був жорстоко придушений. Зрозуміло, це викликало невдоволення загалом в суспільстві, і одним з мотивів впровадження свята 9 травня, поруч з тими святами вже традиційними, як 1 травня, як 7 листопада, тобто день більшовицького перевороту, все це дозволяло створити якийсь комфорт і якби, додати ще один чи там, кілька днів для дозвілля робітників і інших мешканців, які могли в такий спосіб якось ну, почути, почути себе в кращій ситуації. В наступні десятиліття відбуваються, відбуваються теж паради, особливо великі, вони в ювілені 75-й рік, 85-й-90-й. Натомість цікаво, що вже тоді, в середині 60-х, у деяких містах відбуваються акції за участю людей, які несли з собою фото учасників війни. Тобто те, що в наш час стане прообразом безсмертного полку. Натомість з якось широкого поширення ця практика так і не здобула в радянські часи. Вона стала популярною, особливо вже за часів Путіна. І ще одним таким елементом е, святкування Дня Перемоги була ідея міст-героїв. І саме тоді, в 65-му році, про цю ідею згадали, і, бо, бо про, про них, про міста-героїв говорив ще Сталі, натомість якось офіційного оформлення ця ідея не здобула. І вже після 65-го року такий статус дали сімому містам, зокрема, трьом українським містам – Києву, Одесі і е, Севастополю. І повернули часткові пільги. Зокрема, повернули пільги героям Радянського Союзу. Безкоштовний проїзд, там, прискорене отримання житла. Але щомісячні грошові виплати нагородженим орденами і медалями за бойові заслуги не відновили. Хоча деякі в керівництві Радянського Союзу хотіли, хотіли і цього всього. Е, загалом, саме за Брежнівські часи, часи в протягом 70-х, і по, першої половини 80-х років би, був створений цей канонічний образ святкування е, Дня Перемоги як одного з найважливіших свят. Зрозуміло, цей канонічний образ, він поширився на різні е, частини, різ, різні республіки Радянського Союзу, зокрема і Україну. Е, тоді ж формується теж певний канон, е, того, як варто пам'ятати про цю війну, дуже пропагандистський, Використовується він, використовувався він для того, аби створювати ідею, якби просувати ідею цього єдиного радянського народу. Зрозуміло ж про відповідальність Радянського Союзу у, розпоч... у початку цієї війни ніхто не говорив. І практично до кінця Радянського Союзу ця ідея зберігала форма. Святкування дня перемоги зберігала своє значення. Натомість, після росту розплат...
0: Цікаво, ціка... я на секунду тебе перебив. уточнити просто. А от на твою думку, ну, умовно, Сталін, звичайно, все знав, що він якби був серед тих, хто почав цей поділ Європи і Польщі і забрав собі якусь територію, а умовний Брежнєв, от як, ну, це твої думки, він розумів, якби вину Радянського Союзу. Чи він вже сприймав її крізь, якраз крізь призму того, що насправді його країна виграла? Може він навіть, знаєш, до кінця не, не усвідомлює всієї правди? Для нього війна почалась в 41-му році. Вони виграли.
1: Ну, бачиш, після 56-го року і відомого цього 20-го з'їзду КПРС, де Хрущов розвінчував культ Сталіна, йому Сталіну закидали багато різних гріхів зокрема там, репресії щодо партійної еліти і невинних людей. Натомість ніхто не критикував Сталіна за поділ Європи з Гітлером. Взагалі, пакт Молотова-Ріббентропа, особливо цей секретний протокол до нього був засекречений. І він, про нього ніхто не говорив публічно, зрозуміло, аж до кінця 80-х років, коли на фоні Горб... Горбачовської перебудови його офіційно показали. І про це почали говорити. Тому, в принципі, Брежнів не стояв перед вибором оцінювати чи чи критикувати Сталіна. І загалом теж можна сказати, що от Брежнівські роки, на відміну від того ж самого Хрущова, Брежнівські роки – це були час певної реабілітації Сталіна навіть. Тобто Хрущов дуже критикував Сталіна за репресії, але Брежнік повертався до сталінської символіки, і повернення до культу перемоги було якоюсь мірою поверненням до, до цього сталінського культу перемоги і до сталінського уявлення про те, що за зацінені пастаїм і що от, взагалі найважливішим таким моментом у історії радянського, одним з найважливіших моментів є якраз перемога над, над нациз, нацизмом. Ця, ця ідея, в принципі, пережила сам Радянський Союз і в, в незалежній Росії після 91-го року святкування Дня Перемоги теж було важливим елементом легітимності. Хоча доволі цікавим епізодом є те, що перший парад у Москві після розпаду Радянського Союзу пройшов 9 травня 1992 року. В ньому взяли участь, окрім колишніх республік Радянського Союзу, зокрема і України, також ветерани з Сполучених Штатів, з Франції і навіть з Німеччини. Тобто ця Рання Росія, вона якби чи цей Ранній рані... Росії, прагнула якогось порозуміння з американцями, з тими самими французами. І, до речі, це був перший і останній раз, коли Червоною площею на параді 9 травня несли американський прапор. Тому що це була дійсно виняткова, винятковий момент. Звісно, що все це змінюється разом з зміною самого режиму. Вже в 95-му році повертають доволі традиційну, традиційне святкування. І Єльцин намагав, відчуває, що в ідеї 9 травня, як Дня перемоги у великій вітчизняній війні, з цього можна теж черпати якісь е, е, внутрішньополітичні е, е, бенефіти. І тому він повертає цю ідею, натомість вже серйозне, серйозне, навіть так само міжнародне значення ця ідея здобуває вже за часів Володимира Путіна, особливо в другу його каденцію. У 2005 році, в чергову річницю перемоги над нацизмом, Путін організовує дуже помпезний парад в Москві, і великою мірою, от якраз цей путінський спосіб відзначення цього дня, він є можливістю не лише показати винятковість Радянського Союзу, він ще є важливість показати ностальгію якоюсь мірою за Радянським Союзом і за розкладом Радянського Союзу, який Путін вважає найбільшою геополітичною катастрофою ХХ століття. До речі, тоді ж з'являється активно, Георгівська стрічка, як такий центральний символ е, перемоги. Е, чому 2005 рік? Е, можна, можна припускати, що після того, як країни центральної Європи, Польща, Чехія і інші, вступають спочатку до, до НАТО, потім до Європейського Союзу в 2004 році, там відбуваються певні процеси і, зокрема, критикується той факт, що разом з перемогою над е, Третім рейхом радянські війська принесли на їхні країни авторитарні комуністичні режими. Крім того, у 2005 році, в кінці 2004 року, відбувається помаранчева революція, зрозуміло, змінюється влада в Україні і теж відбувається відхід від цього канонічного відзначення великої, так званої Великої вітчизняної війни. Зрозуміло, це викликає зворотню реакцію у в самій Москві, в якій е, посилюється такі трохи реваншистські настрої, і в цьому випадку пам'ять про другу світову війну і особливу роль Росії у чи Радянського Союзу в цій війні стає для особисто для Володимира Путіна дуже важливим джерелом легітимності, як його внутрішньої влади, так, так і зручним приводом для натиску на своїх е, сусідів, і, зокрема, теж на західну на Західну Європу, зокрема на Німеччину, яка теж в своїй офіційній історичній політиці підкреслює значення Радянського Союзу дуже-дуже сильно. Тому Путін витягує цю пропагандистську пластинку абсолютно з теж схожих мотивів, що і Брежнєв свого часу, в середині 60-х років, для того, аби зміцнювати зміцнювати свою владу і дискредитувати, очевидно, будь-які... Спроби критично поглянути на центральну роль радянського союзу у Другій світовій війні,
0: я знаю, що от подумав, поки тебе слухав. Знаєш, у мене є таке якесь внутрішнє відчуття, що у Росії я там не живу, тому якби з зовнішньо дивлячись в ту сторону, їм потрібно було якесь їх власне велике свято, яке б вони могли, ну якби знаєш, як кажуть, поставити на знамя і от його. Просувати, тому що ну в Україні є день незалежності, який ну Україна любить, поважає, цінує, і в нас знову ж таки є. На жаль, такий поганий спогад, як Голодомор, який Україна ну відзначає не забуває. Ну я маю на увазі, знаєш там великдень велике свято, яке з'єднує сім'ї. Тобто багато різних великих свят, які так чи інакше, хто б там що не казав, вони є, ну, з'єднують Україну, вони, вони для всіх важливі. А в Росії, я так розумію, що там День Росії якийсь він, ну, Пасхи там Великодня у них взагалі немає. І є от Габояняк зимою на Новий рік. І по суті, от День, е, День перемоги, їхній, це якесь таке найбільше свято, тому що ветерани є в кожній родині, і от вони на ньому, напевно, і апелюють, і грають. От якісь у мене такі думки от, виросли з того, що от ти тільки проговорив
1: Так, значною мірою а... так і є, тому що Росія, е, Росія як е, післявоєнна Росія, після після розпаду радянського союзу вона не стала не показала якоїсь історії економічного успіху або якоїсь дійсної інтеграції у великому цьому європейському домі як як цього як про це говорив горбачов і тому єдине що їм залишається це це показувати які в них є великі ядерні ракети і яка і їхнє моральне право до до, до захисту всього світу від е, так званого нацизму через те, що вони є спадкоємцями великої е, перемоги Радянського Союзу. І тут ще доволі цікава річ, що десь із 2008-2009 року Путін починає дещо розвертати цей міф, тому що от на одній з прес-конференцій його запитали про те, хто на якийсь народів Радянського Союзу найбільше вклав, в, 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 мав найбільший вклад у перемогу. І Путін, звісно ж, почав говорити про те, що саме російська соціалістична федеративна радянська республіка, тобто росіяни як народ, мали найбільший вклад, безперечно, на цьому мінімізовуючи не лише вклад союзників, там, ленд-ліс, про який ми говорили, чи, чи відкриття другого фронту на, на Заході, але й втрати іншого, інших республік Радянського Союзу. Зрозуміло, Путіну дуже вигідно використовувати це, аби посилювати цю ідею національної гордості росіян, тому що нічого іншого, з чого вони могли бути горді, у них поки що немає. Да.
0: І тут, що цікаво, знаєш, те, що ти розповів, я цього не знав, там про як ставилися до ветеранів, що в них забрали виплати. Тобто, ну ці ж люди вони якби мали там дітей, внуків. Тобто, стерлася якась оця от пам'ять. Люди забули, як насправді відбувалося, як насправді було там, і оці від, їхні там ностальгічні настрої, бажання підтримати це свято і для мене показовим. Також було, як я чув, що е, сучасне покоління таке «можемо повторити», там на Берліні і так далі, в той час як старше покоління ветерани, або які люди, які е, там народилися в той час, сказали «давайте тільки ніколи цього не повторюємо». Ніколи це, знову. Так, да, ніколи знову. Ця, власне, фраза, яка звучить зараз в, на 8 травня, е, якою Європа і її небажання нам допомагати швидко, трошечки дискредитували, але ми політкоректний подкаст, тому ми не будемо казати, що президенти двох великих країн – це шляпа того, да.
1: Олександр, є ще щось додати? Ну, я тут лише можу сказати те, що як і кожна дуже травматична е, історія, як дуже травматичний досвід, так і Друга світова війна для багатьох ветеранів, учасників цієї війни, е, була е, була якби приводом не для того, щоб розказувати, як ми всіх перемогли, а навпаки була історія, про яку вони не прагнули не згадувати. І от є, є величезні теж багато є досліджень про те, як після війни самі ж учасники війни неохоче розповідали в своїх сім'ях про те, що вони бачили під час війни. Тому що це великий травматичний досвід. Лише лише такі авторитарні лідери, як, власне, Брежнєв, пізніше Путін, вони намагаються це все дискредитувати і використати для особистих, дуже особистих інтересів.
0: Да. Ми підтримуємо те, що Україна має швидко перемогти, війна повинна закінчитися, чоловіки, жінки, сини і дочки повинні повертатися в свої сім'ї а Україна повинна розвиватися незалежною країною і будувати своє європейське, е, демократичне, гарне майбутнє. На цьому будемо закінчувати. Просимо вас ставити нам лайки, вподобайки, підписуватись, поширювати наш подкаст. У нас, насправді, попереду багато цікавих випусків. Якщо у вас є якісь ідеї, пишіть, ми також
1: їх будемо враховувати. Щасти, е, Части! части.